0: vandaag in onze podcast.
1: Verhuurders die verkopen hun woningen steeds vaker, omdat er gewoon nieuwe regels zijn voor huur en belastingen.
0: Wat zijn nou ja, handige verzekeringen om, uh, om te hebben? Als ik een baan krijg met een hoger inkomen, kan ik dit dan gebruiken bij de aankoop van een nieuwe
1: woning? Welkom bij de Alles over Hypotheken Show.
0: Welkom weer bij de Alles over Hypotheken podcast. Dit keer weer met mijzelf en uh, Natasja. Welkom. Dankjewel, Weerte. We zijn er weer helemaal klaar voor. Dit keer uh, gaan we het hebben over verzekeringen als uh, hoofdthema. Klinkt misschien een beetje saai, maar wel heel belangrijk. Zeker weten. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Maar uh, eerst uh, gaan we natuurlijk even kijken wat er in het uh, nieuws was. En hebben we nog een update over jouw uh, woningverkoop:
1: Hypotheken in het nieuws. Ja, laten we eerst beginnen met het nieuws. Ja, we houden het nog even spannend. We houden het nog even spannend. Even een uh, ja, nee, Wat we dus veel zien nu in het nieuws is uh, bijvoorbeeld Hypotheek Business Club... En, maar ook NOS die deelt dat verhuurders uh, die verkopen hun woningen steeds vaker. Dus uh, ja, de pandjes, uh, pandjesbasis zeg maar. Omdat er gewoon nieuwe regels zijn voor, voor huur en belastingen. En uh, ja, het is gewoon minder interessant nu om een huis te verhuren... Uh, ja, en aan de ene kant is dat natuurlijk goed ook voor de starters dat ze weer makkelijker uh, meer aanbod op de markt. Uiteindelijk is een huis natuurlijk ook niet om winst te maken, maar gewoon om uh, te kunnen wonen. Dus hopelijk gaat het ons helpen met een beetje de wooncrisis op te lossen.
0: Ja, nee, het is natuurlijk een beetje tweezijdig. Inderdaad, voor starters wellicht interessant. Maar aan de andere kant haalt het ook weer huurhuizen van de markt. Precies. Waar ook een tekort natuurlijk aan, uh, aan is. Dus het is wel echt uh, tweezijdig. En ja, het blijft de conclusie dat er gewoon te weinig woningen. Zijn. Ja. Dus uh, dat er toch gebouwd moet gaan worden. Maar ja, dat hebben we ook al eerder besproken: dat dat toch ook allemaal uh, een beetje op zijn gat ligt uh, nu. Dus uh, ja. ja, alle ballen nog steeds uh, op uh, Hugo. Ja, inderdaad. Nee, en, uh, ja, ik vind uh, sommige artikelen wel uh, soms uh, huilende de pandjesbazen uh, bijna. Denk je, soms is het natuurlijk ook wat, uh, wat overdreven hoe het allemaal uh, gesteld wordt. Als je heel veel pannen hebt en je verkoopt een paar, uh, ook niet het eind van de wereld. Maar goed, voor sommige mensen het zijn het ook gewoon kleine beleggers. Uh, zijn gewoon ondernemers die hun nou ja, als mm -hmm. pensioen een pand hebben gekocht. Ja, dan kan het wel vervelend zijn met de uh, regels zoals ze nu zijn. Die zijn inderdaad uh, ja, een stuk uh, strenger geworden. Ja, precies. Maar ik kan nu niet langer wachten. Hoe
1: staat het ervoor met de verkoop van jouw woning? Nou, uh, hij is verkocht. Nou, gefeliciteerd. Ja, dus we hebben eigenlijk een week geleden uh, het geaccepteerde botten uh, naar nou, mondeling akkoord bereikt. En uh, nu vandaag om 23 uur 59 verloopt de bedenktijd. Dus, uh, het, is dus het is nog even spannend. Even spannend. <laughs> maar goed, hij is uh, verkocht en, uh, en getekend. Uh... Ja, ja, dus de koopovereenkomst is getekend. De notaris is bekend. Dus het, uh, het lijkt alsof er groen licht is.
0: Nou, dat is toch mooi? Ja. En uh, hoe lang heeft de woning uh, heeft hij nu? Twee, twee maanden, maanden Twee maanden,
1: ja. nou, goed, Het is nog steeds,
0: uh,
1: ja, nog te overzien, uh, ja, zou ik zeggen. En uiteindelijk 7000 euro onder de vraagprijs na de verlaging. Dus, maar ja, uiteindelijk had ik wel ingeschat dat het daar ongeveer buiten zou komen. Dus, ja. dus je bent nogal happy uh, ja met de uitkomst. <laughs> nou, gelukkig.
0: Het onderwerp
1: van deze week.
0: Door naar het, uh, het hoofdonderwerp, verzekeringen. Uh, ja, met name natuurlijk gaan we kijken naar verzekeringen die relevant zijn voor het hebben ook van een uh, woning. Hè. Van wat is nou eigenlijk verplicht? Wat is er nodig? Uh, misschien kan ik nog wat zeggen over wat het, uh, wat het kost. Maar één verzekering die echt nodig is hè, voor de hypotheek tegenwoordig, die eigenlijk altijd nodig is om, uh, om te hebben. En dat is de verzekering voor de woning zelf, de woonhuisverzekering. Ja. Ook wel opstalverzekering uh, genoemd. Ja, die is natuurlijk ook heel belangrijk, want het is een beetje jammer als jouw huis uh, afbrandt. en Je hebt nog wel een hypotheek om terug te betalen, maar niks meer om in te wonen. Ja, ook voor geldverschekkers is dat natuurlijk iets wat... Uh,
1: Verplicht is. Ja. ja, en die opstalverzekering of woonhuisverzekering, die is voor alle huizen verplicht. Maar mocht je dan een appartement kopen, dan is die wel door de VVE geregeld. dat is wel de bedoeling in ieder geval af te sluiten. Dus als het goed is, heeft de VVE dit geregeld. Want anders is het hele appartementencomplex de sjaak als er iets gebeurt. Ja, nee, inderdaad. Dus dan
0: hoef je hem niet zelf los uh, af te sluiten. Nee. Um, en misschien, jij hebt denk ik recente opstalverzekeringen ook afgesloten. Want, want waar moet je een beetje aan denken qua prijzen qua opstalverzekering. Dus ja, het is natuurlijk heel, heel beetje qua aan woning. het huis. Ja. <laughs> dus
1: als je een vrijstaand huis koopt, dan uh,
0: kan is je het wel, wel duurder. Hè?
1: Of als je een huis koopt wat bijvoorbeeld van hout is, dat is natuurlijk ook meer risico dat als het afbrandt, dat het iets sneller gaat dan bij een huis van steen. Uh, maar uh, ja, eigenlijk rond de 15 tot uh, 25 euro is wel redelijk gemiddeld. Dat is inderdaad overgrote
0: deel, uh, ja. dat je inderdaad betaalt voor zo'n uh, zo opstalverzekering. Ja. Ja, dus dat is even wat er echt verplicht is. Verder zijn er wat verzekeringen die ja, wellicht handig zijn om te hebben als je een woning uh, uh, aankoopt. Hè. Met name als er wat gebeurt qua, qua inkomen. Uh, ja, met tip op 1 staat eigenlijk de, de overlijdensrisicoverzekering, die ook heel vaak wordt, uh, wordt afgesloten.
1: Ja, wat is nou een overlijdensrisicoverzekering? Ja, eigenlijk is zo'n verzekering die keert uit bij overlijden. En uh, ja, je kan daarin dan ook nog weer heel erg spelen met hoeveel laat je dan uitkeren. Um, nou, wat er vaak gebeurt is dat die uh, overlijdensrisicoverzekering gelinkt wordt aan de hypotheek die je open hebt staan. En hoeveel tekorten er ontstaan als er met een van de twee iets gebeurt. Je hebt bijvoorbeeld een nabestaande pensioen wat uh, vrij kan komen. Nou, soms kan je op inkomen best wel veel... Uh, betalen En kan je prima daar blijven wonen zonder zo'n verzekering. Maar je ziet toch dat mensen het toch wel fijn vinden om daar iets, uh, nou ja, dat iets beter te regelen dan nodig uh, wellicht. Want ja, je wil gewoon geen financiële zorgen hebben als zoiets ergens gebeurt. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak zie is dat mensen het fijn vinden dat het iets beter verzekerd is dan wat ze zouden moeten. En uh, dat ze soms ook gewoon de hele hypotheek willen aftekken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk in één keer de hele hypotheek wordt afgelost... mocht ja. één van de partners komen te overlijden. Ja, ja,
1: precies. En je hebt dan nog weer verschillende vormen. Dus je kan bijvoorbeeld een annuitair dalende verzekering afsluiten. En dan daalt die mee met een annuitaire hypotheek bijvoorbeeld. Dus dan in feite elk jaar keert er iets minder uit... maar je hypotheek wordt ook elk jaar wat minder. Ja. Klinkt kan logisch ook natuurlijk een gelijk blijven in de verzekering doen. Dat die altijd bijvoorbeeld twee ton uitkeert. Maar dan zit je wat hoger in je premie. Dus dat uh, ligt ook nog aan wat je daarin uh, dan wil.
0: Ja, en het is natuurlijk vooral als je met z'n tweeën een woning koopt. Hè, want dat uh, nou ja, noemen we een beetje impliciet. Maar als je dat met z'n tweeën een woning koopt... is het natuurlijk nou, tegenwoordig bijna altijd ook op twee salarissen. Mm -hmm. ja, dan is dat eigenlijk altijd een verstandige verzekering om te nemen. En ook een vrij goedkope verzekering. Zeker als je nog jong en gezond bent. <laughs> ja. Als je ouder wordt, wordt dat natuurlijk lastiger. Maar als je jong bent, ja, dan heb je voor een tientje, twee tientjes... echt al een hele uitgebreide ja. uh, dekking. Uh, en inderdaad, hopelijk betaal je het uh, voor niks. Uh, hè, dan blijf je allebei in ieder geval 30 jaar uh, levend. Um, maar als er dan net wat ergens gebeurt, is het gewoon goed, uh, goed afgedekt. Dus uh, altijd een belangrijk om over na te
1: denken. Ja. En als je nou in je eentje koopt, is dat dan ook handig om te hebben? Ja, ligt eraan. Uh, eigenlijk heb je gewoon volgens de, de wettelijke regels, erfen dan bijvoorbeeld je ouders de woning of, of je kind. Uh, ja, hoe wil je dat geregeld hebben? Uh, kan, er, kan er bijvoorbeeld een restschuld ontstaan? Is die kans aanwezig? Ja, wil je, je erfgenamen daar dan mee opzadelen? Uh, ja, daar kun je over nadenken. Maar meestal Los je natuurlijk wat af. Soms ga je, leg je wat eigen geld in. En ja, kunnen gewoon een nabestaande huis verkopen en zonder... Uh, ja, dus Eigenlijk hè? is het
0: vaak minder
1: noodzakelijk.
0: Ja. Uh, ik zou zeggen, als je inderdaad kinderen of een partner hebt... dan is het uh, ja. wel heel goed om te hebben. En anders vaak iets, uh, iets minder relevant. Ja. Nou, We hebben het al allemaal over een gezellig onderwerp vandaag. <laughs> uh, maar naast overlijden, nog een ander ja, groot risico eigenlijk. Hè? Uh, arbeidsongeschiktheid. Ja, eigenlijk gebeurt dat vaker... Dan overlijden? Ja, toch, toch is het voor veel mensen. Overlijden klinkt, ja... Kan, kan je misschien beter iets bij voorstellen? Ja. En dat is ook wat ik, en jij denk ook heel vaak hoor. Van ja, ja, maar ik kan als mijn benen Precies. breken of, of als in een rolstoel beland... kan ik ook mijn werk nog doen achter een laptop. En dat kunnen wij ook. Ja. Maar ja, er zijn heel veel andere manieren... waarop je natuurlijk ook arbeidsongeschikt kan raken. Ja.
1: Uh... Vaker is het een burn-out of iets psychisch dan iets lichamelijks. Ja. En daar staan mensen soms niet helemaal bij stil. Ja, dus daar proberen we ze dan een beetje bewust van te maken. En,
0: uh, ja, dat is helaas een gelijk, laatste, uh, risico waar echt iedereen... wat je ook doet qua beroep uh, mee te maken kan, uh,
1: kan krijgen. En ook dan ga je weer kijken van... goh wat zijn de tekorten als er iets gebeurt? En zou je dan je leven kunnen leiden zoals dat... Als je dat nu ook ongeveer doet. Of moet je daar echt iets voor afsluiten. Omdat je anders echt in de problemen komt. En je hypotheek niet meer kan betalen. Ja, want je krijgt natuurlijk. Zeker als je in
0: loondienst bent. Dan krijg je natuurlijk vanuit de overheid. Krijg je ook nog wel wat qua uitkering. Mm -hmm. uh, soms heeft je werkgever daar nog wat voor uh, geregeld. Um, maar ook niet, uh, niet altijd. Maar ja, je valt natuurlijk altijd wel terug in inkomen. En soms flinke uh, ook. Ja, en als je dan bijvoorbeeld ondernemer bent. Dan, dan is het helemaal, helemaal een groot uh, uh, probleem. Ja, want dan krijg je echt.
1: Ja, niemand Niks. gaat meer inkomen voor je betalen.
0: Nee, dus nee. dan is het helemaal heel relevant om, uh, ja, om daarnaar te kijken. Uh, Want wat betaal je voor zo'n uh, verzekering? Ja, dat
1: uh, kan nog wel flink uh, oplopen als ondernemer bijvoorbeeld. Nou, een, als, als je gewoon zelf in, in loondienst bent, dan moet je eerder denken aan uh, 30, 40 euro. Het ligt een beetje aan hoeveel je gaat aftekken en uh, of je dat bijvoorbeeld 30 jaar laat lopen. Uh, mocht je ondernemer zijn, dan kan het echt in de honderden euro's uh, lopen per maand. Ja. Uh, maar ja, dan, als je geen inkomen meer hebt, dan heb je een nog groter risico. Dus. Ja, het is denk ik iets waar je gewoon altijd goed rekening mee moet houden...
0: als je net als ondernemer wil gaan, uh, gaan werken. En soms uh, klinkt het allemaal heel leuk hoeveel inkomen je krijgt... maar ja, je moet, aangezien eh, nou, er niks voor pensioenen is geregeld uh, in het algemeen... en eh, niks uh, voor, uh, voor dit soort risico's... Ja, moet je daar wel echt goed rekening mee houden... dat je daar zelf wel echt iets voor moet uh... Ja. Moet doen. En dat is denk ik uh, ja, helder qua, qua arbeidsongeschiktheid. Andere verzekeringen om over na te denken zijn toch met name de schadeverzekeringen. Mm -hmm. Dus we hadden al de opstalverzekering als verplichte genoemd. Nou, voor de rest is eigenlijk niks verplichte qua schadeverzekeringen. Maar ja, wat zijn nou ja, handige verzekeringen om, uh,
1: om te hebben? Nou ja, als je een huis koopt, is een inboedelverzekering uh, bijvoorbeeld wel heel handig. Want als dat huis dan toch afbrandt, dan is ook je hele inboedel weg. Ja, uh, en misschien inderdaad
0: een nieuwe tv kan je nog wel betalen... maar als alles ineens weg is, yeah. heb je het toch over best veel geld. Dan heb je het ook over al je
1: kleren mm. en al je meubels, dus... Ja, dan is het wel prettig dat je daar iets
0: voor geregeld ja, hebt. Ja, en dat zijn vaak echt vrijgekope verzekeringen om, ja. uh, om af te sluiten. Ja, ook. dat is meestal uh, met een tientje ben je
1: wel klaar. Ja. Ligt ook aan weer hoe groot je huis is. En, uh, en hoeveel sieraden je precies wil gaan precies, verzekeren. Precies. Maar dat is inderdaad uh, ja, verstandig om ook af te sluiten. En soms hebben mensen iets van... nou bij, bij mij staat er niks van waarde in mijn huis. Maar ja, als je alles kwijt bent, denk daar dan even over na. Hoe je dat uh, ziet. Uh, nou ja, bijvoorbeeld aansprakelijkheid. kan je ook uh, over nadenken? Ja, dat vind ik echt een verzekering die eigenlijk iedereen zou moeten hebben. Ja, want wat is nou een voorbeeld
0: voor aansprakelijkheid... dat je denkt, nou, daar denken mensen niet over na? Nou ja, bijvoorbeeld als ik uh, buiten straks op mijn fiets uh, stap... en ik kijk even niet goed uit met oversteken en ik uh, rijd uh, jou aan... en uh, jij maakt misschien een, uh, een klap en uh, kan daardoor uh, tijdelijk niet werken... of misschien wel langer niet werken. Ja, dat kan ontzettend in de kosten gaan, uh,
1: gaan lopen. heb ik een miljoenen claim aan mijn broek aan?
0: Ja, en dat uh, wordt vervelend om mezelf te gaan uh, betalen. Maar je kan ook uh, denken bijvoorbeeld aan als jij een, uh, een hond hebt... en jouw hond loopt uh, plotseling de straat op... en iemand krijgt daardoor een, een ongeluk. Ja, ben jij ook aansprakelijk voor... Of valt een dakpang van jouw dak af, ook jouw aansprakelijkheid.
1: Dus eigenlijk is die verzekering uh, wel echt aan te raden voor iedereen.
0: Ja, en dan heb je het vaak over vijf uh, euro, euro of waarvoor ja. je dat verzekert. Uh, vaak heb je het gelukkig niet nodig, maar ja, er kunnen echt enorme kosten aankomen. Dus zeg, dat is echt een no-nonsense verzekering die eigenlijk iedereen zou, uh, zou moeten hebben.
1: Ja. ja, en als je dan bijvoorbeeld een keer een conflict hebt... Met uh, iets heel anders, als je, met je, je koopt bijvoorbeeld nu je nieuwe huis en je hebt zelf als koper je onderzoeksplicht gedaan. Dus bijvoorbeeld, um, nou, je hebt een bouwkundige keuring laten doen, maar uiteindelijk blijken, blijken er toch een beetje verborgen gebreken te zijn. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Dan is het wel handig dat je bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering hebt als je echt er niet meer uitkomt met een... Uh, met de verkopers. Ja, dat
0: kan zeker verstandig zijn. En zeker bij nou ja, grote dingen in je leven, als een woning aankopen of misschien wel flink gaan verbouwen. Ja, daar komen ook wel eens wat conflicten in ja. voor, helaas. Ja, dan kan het best wel verstandig zijn om dat, ja, eigenlijk voordat je een woning gaat kopen, om ook een rechtsbijstandverzekering uh,
1: te hebben. Ja. En die is natuurlijk niet alleen voor wonen, maar ook gewoon voor, mocht je een conflict hebben met je werkgever of uh, met iets anders, dan uh, is dat in ieder geval ook een hele belangrijke
0: om over na te denken. Ja. En daar moet je inderdaad heel erg kiezen wat voor categorieën verzeker je. Hè? Want daar kan je ook in kiezen van wat is voor mij relevant of, uh, of niet. Ja, dus dat zijn eigenlijk uh, ja, denk de meest belangrijke verzekeringen die we hebben besproken. En misschien nog wel even interessant om te noemen. Uh, want we hadden het nou wel een beetje over kosten. Maar ja, ook wel interessant, hoe kan je nou kosten besparen op zo'n
1: uh, ja, verzekeringen? Ja, je kan bijvoorbeeld kiezen voor je. Ja, Hoger Eigen risico, dus je kan kiezen voor 0 euro eigen risico, maar ook voor 500 euro. Nou, als jij zoiets hebt van ik ga pas schade claimen als ik uh, 2000 euro kwijt ben, of hoog of meer, ja, dan zet je dat eigen risico gewoon lekker ja, op. 500 eigenlijk, euro. als je
0: gewoon zelf een beetje een goede spaarbuffer hebt waarmee je, nou ja, ja als je zonnebrug kijk, kapot is, uh, ja, ga als je dat, dat gewoon kan, nee? kan betalen, dan is dat eigenlijk altijd verstandiger om te doen, want dan betaal je gewoon een stuk minder. Ja, qua maand.
1: Precies. Dus En zorg dat alles tip. in één pakket loopt bij één verzekeraar. Want dan krijg je pakketkorting.
0: Ja, en dat geldt inderdaad met name voor de schadeverzekeringen... die we die we hadden genoemd. Ja. Dat, uh, plus, het is ook wel makkelijk. Want als er dan iets gebeurt... je wilt toch ook niet met drie verschillende partijen moeten gaan bellen... wat er allemaal uh, niet goed is. En dan gaan ze weer uh, naar elkaar toe uh, wijzen ja. wat waar verzekerd is. Dus het is ook gewoon qua gemak... ja nou, altijd makkelijker om
1: uh, bij één partij te hebben lopen. Al nou, meer over verzekeringen? Of, uh... Nou ja, er zijn er nog meer, maar het lijkt me minder relevant voor nu. Nee, dat is uh, nou,
0: goed om uh, besproken te, te hebben. En uh, nou, iets waar we natuurlijk ook altijd over mee, uh, mee kunnen denken, wat Zeker. handig is. Dan is er tijd voor de vraag, vraag van de luisteraar. De vraag van de luisteraar: Hi, met Lorraine. Uh, ik heb een vraagje. Als ik een baan krijg met een hoger inkomen, kan ik dit dan gebruiken bij de aankoop van een nieuwe woning?
1: Ja, vind ik een hele goede vraag. Ja, dat is ja, zeker een interessante ja, vraag. Als je een nieuwe baan hebt, ja, wat gebeurt er dan met een hypotheek aanvragen? Ja, Meerte, wat, uh, wat denk jij? Ja, het is natuurlijk, uh, uh, gefeliciteerd natuurlijk als je een nieuwe
0: baan krijgt. Dat is natuurlijk altijd uh, leuk. Er zijn een paar dingen die belangrijk zijn om op te letten. Vaak als je natuurlijk met een nieuwe baan begint, heb je een periode van uh, proeftijd. Uh, dat kan één, twee maanden zijn. En eigenlijk in je proeftijd is het gewoon heel lastig... of soms zelfs niet mogelijk om een hypotheek te krijgen. Dus je wil eigenlijk dat je uit je proeftijd bent... voordat je nou ja, een hypotheek moet, uh, moet gaan aanvragen. Ja, ja, dat zou ik inderdaad... Altijd uh, even afwachten,
1: want straks bevalt het van jouw kant niet. Of, dat uh, kan ook. Het is ook ja. een beetje jammer
0: als je geen inkomen hebt en wel een
1: hypotheek. Ik denk nou, dit is het toch niet? <lacht> ja, en uh, ook gewoon nadenken over het nieuwe salaris. Kan je soms al mee gaan rekenen, maar dan moet er dus geen proeftijd zijn. En krijg je die intentie tot een vast contract? Dat is natuurlijk ja. ook belangrijk. Nee, inderdaad. Want krijg
0: je na het of een vast contract of een tijdelijk contract? Ja, dan is het wel belangrijk om te weten dat je met een tijdelijk contract. Ook die intentie krijgt tot een vast contract om echt dat inkomen mee te kunnen nemen. Ja,
1: en zelfs als je kan uh, uh, flexen op de afgelopen drie jaar, dan wordt het flexen? soms... Fle wat? Nu ja. ga je wel heel erg ja, in de... Ja, uh, wat is, is het nu dat, in de Als je de inkomen van de afgelopen drie jaar neemt, dan soms kan het nog zelfs lastig zijn om uh, met de proeftijd te rekenen. Uh, als ze, soms vinden geldstrekkers het gewoon een beetje spannend. Dus praat gewoon met ons, dan gaan we even alle scenario's af en dan... Uh, ja, nee, maar
0: inderdaad. Uh, dus er zijn zeker mogelijkheden om ook met, nieuwe, met een nieuwe baan, met nieuw inkomen te rekenen.
1: Maar ja, vaak kan dat wel met de gemiddelde van de drie, afgelopen drie jaar. Maar meestal wil je natuurlijk met het nieuwe salaris iets gaan uh, iets doen. Ja, en dan. Uh... Toch even wachten tot de proeftijd voorbij is. Precies.
0: Nou, ik denk dat we er weer zijn voor deze keer. Ik denk het ook. Nou, ik vond het weer leuk.
1: Ja, het was weer lekker informatief, hè?
0: Ja, <laughs> ik, ik hoop het wel. Ik hoop dat jullie er ook wat van nou ja, hebben opgestoken. Uh, mocht u vragen hebben voor de volgende keer... Ja, laat het dan vooral eventjes aan ons weten. Uh, en dan uh, zou ik zeggen tot de volgende keer.
1: Dit was de Alles over Hypotheken Show.